0: tardes, aquí vamos a aplicar el famosísimo dicho Buenos días, Latinoamérica, buen provecho España porque seguramente están ya en el momento de la, de la cena, más bien ahí ya la cena familiar probablemente eh, Bienvenidos, vamos a platicar un poco sobre lo que ha pasado en la semana sobre los Miami Dolphins, muchachos ha bajado mucho la actividad de noticias, sinceramente no hay muchas noticias, sin embargo, sin embargo hay muchísimas, muchísimas especulaciones, muchas especulaciones, mucho eh, comentario de qué va a pasar, qué va a suceder. Eh, realmente cambios hacia el roce todavía no hay No va a haber cortes todavía Se tienen que definir primero ciertas situaciones Respecto a la cuestión operativa de los Dolphins eh, Sinceramente eh, Está la competencia por eh, Big Fangio Ya todos ahora resulta que todos quieren a Big Fangio eh, Y pues también vamos a platicar un poquito Sobre algunas probabilidades y posibilidades Que hay sobre el coordinador defensivo eh, de los Dolphins y pues no sabemos qué va a pasar con otros equipos, por supuesto, ¿no? Eh, también vamos a platicar un poquito, si quieren, sobre algunas situaciones que van a pasar, van a suceder en este off-season, ya en estas finales de conferencia, hay muchas caras conocidas, ya es que como que despertó cierto morbo, cierto curiosidad porque he visto muchísimos portales que están justamente tratando de hablar sobre algunos, algunos ex de los Dolphins en estos partidos, ¿no? Entonces, eh, no sé, vamos a platicar también si quieren un poco de eso, también les había prometido un poco sobre prioridades para este offseason y si quieren platicar eh, de los agentes libres, eh, de los agentes libres que van a tocar la agencia libre. Estos jugadores que van a tocar la agencia libre ya en el 2023. Por parte de los Miami Dolphins. ¿Quién quiere regresar? ¿Quién puede regresar? ¿Quién debería regresar? Y quién definitivamente no debería regresar, muchachos. Si quieren platicar de todo eso, podemos platicarlo. Este, yo solamente espero sus comentarios. Espero que pues este, se manifiesten. Y pues ya saben, muchachos, gracias por, por conectarse en sabadito, sabadito, sabadito. Sabadito rico, sabadito de ya enero, acábate por favor. Parece que es eterno este enero. Este. <risa> ya nos surge la quincena, maldición. En fin. Este. Vamos a platicar entonces. Edgar Cres nos dice: Buen día, Tigrillo. Nos debe preocupar de más la situación de tú. Tu... Yo, no, yo no sé por qué, digo. Creo que hay muchos ejemplos de jugadores que se han conmocionado y han seguido jugando y, como, y jugadores conmocionados que jamás les volvió a pasar nada, ¿no? Esta parte del fútbol, del deporte en general, ¿no? Puede pasar en un, en un, en un pispaz, como dicen, ¿no? En un chispazo puede pasar cualquier, cualquier cosa, ¿no? Eh, ahí está el ejemplo y me gusta mucho poner el ejemplo de Jalen Phillips. Jalen Phillips se retiró de la universidad de UCLA por justamente dos conmociones, y de hecho fueron dos conmociones que, que ni siquiera pasaron en el juego, ¿no? O sea, fueron dos conmociones cuando lo atropellaron, <ríe> este, tuvo ahí una cirugía de muñeca, le quitaron huesos fracturados de la muñeca, es decir, él ya había sufrido conmociones, eh, dos en un año, y se retiró del, del deporte, él dijo, bueno, me voy a dedicar a la música, me voy a dedicar a terminar mi carrera, eh hasta que alguien en la Universidad de Miami le, le habló, le dijo, oye, piénsalo bien, y nosotros acá te queremos, eh, lo reconsideró, y véanlo, o sea, ya lleva dos años como profesional y no ha pasado absolutamente nada, y él sí tuvo dos conmociones, él tuvo dos conmociones, J.L. Phillips, entonces no creo que sea una cuestión, digo, hay que tenerlo, hay que tratar de prevenirlas, hay que tratar de proteger a los jugadores, o sea, sí, pero así como marcar, como están marcando con un estigma a me parece, me parece incorrecto, ¿no? El enfoque incorrecto, o sea, no puedes permitirte que ese tipo de situaciones tan inherentes al deporte marquen el porvenir o el futuro, ¿no? O sea, simplemente como una situación de, eh, de prevención, definitivamente, pero no como un estigma a a pensar que puede pasar frecuentemente, ¿no? Incluso los mismos doctores, Barry Jackson hizo un estudio eh, sobre todo lo, lo, la, la situación médica de, de Tuba, Tuba, Bailoa. Claro, hace la aclaración, dice, los doctores que nosotros hemos consultado no tienen los eh, estudios de Tua, eh, lo cual es muy importante. Para hacer un diagnóstico necesitas los exámenes, necesitas los estudios. Eh, ellos evidentemente no la tienen, no tienen esos estudios eh, por razones obvias, ¿no? no son los médicos de cabecera de, 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 de los Dolphins ni de Tua Sin embargo, eh, consultan a estos médicos y los médicos dicen, no simplemente no podemos decir que Tua sea propenso eh, a conmociones más que cualquier otro jugador Pasan las conmociones, ya están los, y ya nos hemos cansado de platicar sobre de eso, ¿no? Decir que Joe Burrow ha jugado con conmociones. Este. que hay jugadores que han tenido conmociones, han regresado y no ha pasado nada. Eh, ahí está el propio Adam Marino. Ni no siquiera supo cómo terminó ese último partido de postemporada contra los Colts. Eh, eh, es decir, hay muchas. Eh, mucho, hay, hay muchos casos. Y aún así con la tecnología moderna no hay tanta información Se siguen recabando datos digo, eh, Basándolos un poco en la historia de los Dolphins Recuerden que Nick Bonicont y que Jim Keek Ellos han donado su cerebro para hacer estudios para, el, para, para estudiar, así que para tener más información sobre el CTE Que es esta enfermedad crónica de traumato, encéfalo. Bueno, ya saben, ¿no? O sea, eso que te da de, de tanto golpe en la cabeza Y... Y, y aún así, contra la tecnología, pues no sabemos cuáles vayan a ser las... las eh, sí, lo, cuál vaya a ser el precio por, por jugar. Cada cuerpo es distinto también, ¿no? Y eso también es un, es un tema, ¿no? Cada cuerpo responde distinto a, a las conmociones. Cada cuerpo responde distinto a los golpes. Cada cuerpo... Entonces, no, 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 no hay mucha información, la verdad, sobre esto. Y especular sobre lo que pueda pasar en este tema... Es perder el tiempo muchachos, de verdad es perder el tiempo, o sea no hay, no, hay una, no hay una bola de cristal, no no hay una estadística que te lo diga así tal cual, así dos conmociones y se va a, con, se va a conmocionar cada tres meses, no sabemos, no sabemos, eh, y, les, y les pongo el ejemplo nuevamente, ahí está Jalen Phillips, Jalen Phillips dos conmociones en, en, en UCLA, lleva dos años en los Dolphins y lleva, ¿cuántos años jugó también en los Canes de Miami? Creo que jugó todavía dos años con los Kings de Miami Lleva cuatro o cinco años Y no ha pasado nada con él No ha vuelto a tener una conmoción ¿Sí? Con McCoy también O sea, con McCoy de, lo, le, lo, lo dieron de alta Del protocolo de conmoción Y en el partido siguiente Ni siquiera le pegaron No tuvo ningún golpe Y él se sintió mareado Y uff, conmoción, vámonos Sin golpes no hay un parámetro, no hay un parámetro más que pues la sacudida, ¿no? O sea, es de los síntomas post, porque tampoco las podemos prevenir, ¿no? O sea, ya sabemos que también es muy complicado esta parte. Nos dice Dante Benítez, buenos días Tigri. algo que tú debes hacer es tener un seguimiento anal con especialistas aun cuando no reciba golpes, hay problemas de secuelas a futuro si se es propenso. ¿Pero qué es ser propenso? Es que ese es el punto, ¿qué es ser propenso? O sea, miren... Eh, quienes han estado acá en la Ciudad de México, quienes han estado eh, acá en, en, en. que han viajado en el transporte público, saben que hay muchos baches, este, y, y no solamente eso, que hay estas unidades eh, de transporte público que te sangolotean terriblemente sin ningún remordimiento o escrúpulo hacia la vida de los pasajeros, lo sabemos. Pues hay estudios que dicen que incluso esa sacudida en un bache... O sea, ya tienes pérdida de neuronas. Y entonces yo ya soy propenso también. Es decir, o sea... ¿Qué es ser propenso? ¿Saben? Entonces, de que debe tener observación TUA... Pues claro que la debe de tener. Y no solamente él. Yo creo que todos los jugadores deben tener... Eh, este tipo de, de seguimiento médico. Es parte de... Porque además el juego te exige... El contacto, ¿no? Y es interesante cómo se ha venido dando esta campaña en contra de las conmociones cuando no puedes ir en contra del contacto, no queremos conmociones, juguemos tocho bandera y aún así va a haber conmociones, ahí está el fútbol soccer, no se golpean con la cabeza, no se golpean con los hombros, no se golpean eh, y aún así hay conmociones. Es complicado muchachos, es un tema muy 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 complicado no Pero creo que en pro de estarnos revisando Bueno, como si yo jugara Pero en, en, en las, por, por parte de la salud es justamente lo que dice el buen amigo Dante O sea, necesitan revisión médica constante los jugadores Ahora, es parte de la doble moral Porque ahí está Dion Dawkins El liniero de eh, Búfalo En el partido... Contra eh, los Dolphins, en este último de, de, de postemporada. Recibe un golpe en la 100 por de parte de este Duke Riley. En una jugada completamente, como le llaman por acá, futbolera, ¿no? Él quiere bloquear, está buscando a quién bloquear. Eh, Duke Riley busca taclear a este Josh Allen. Los dos se encuentran y, se, y, y, y Duke Riley le pega en la 100 a Dion Dawkins. Dion, se ve la toma y un poco, pues sí se ve preocupante, ¿no? Que justamente él está caminando y de repente se tiene que hincar, porque de, ya, o sea, como que se marea y se hinca. Lo tuvieron que sacar una jugada, una jugada lo sacaron. La regla tua, o sí, la regla tua, por parte de la conmoción, es que si presenta alguna inestabilidad motriz, es motivo... Para que abandone el partido y que no vuelva por protocolo de conmoción Está en video Y se supone que hay observadores NFL Y se supone que el protocolo lo puede iniciar un coach, lo puede iniciar un jugador, lo puede iniciar un referee, lo puede iniciar el observador, lo puede iniciar Nueva York Es decir, hay muchas maneras y Dion Dawkins sigue jugando y jugó todavía el partido Y regresó y ¿saben? Entonces nosotros podemos decir un protocolo perfecto Y decir, ¿sabes qué? Mira, para eh, proteger a los jugadores hay que hacer esto Y que lo inicie cualquier este síntoma Y, y en la ejecución La ejecución, pues ya vimos que es pobre, ¿no? Que ellos pueden... Eh, y, y por ejemplo con Tua pasa, ¿no? El... Eh, ¿Cuándo fue? En el partido contra... Pues contra Búfalo, justamente, ¿no? Y contra y, 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 y en diferencia con Teddy Bridgewater. o sea, Satúa tambaleándose y lo mandan al vestidor y no se activa el protocolo de conmoción. Teddy Bridgewater jamás se tambalea, simplemente lo azotan en el pasto, se levanta. No hay protocolo de conmoción. Y, y lo mandan a protocolo de conmoción a Taylor Bridgewater. Esa así la, 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 la situación, ¿no? O sea, no hay un criterio, ¿no? ¿Qué pasó con Green Bay? Con Green Bay todos notaron a Tua raro. O sea, también ya lo dijo Raheem Mostert, lo dijo Frank Smith, lo dijo eh, Darrell Bevel, eh, el mismo McDaniel. Eh, todos así dijeron, pues es que sí lo notamos raro. Y nadie hizo nada. A mí la verdad me molesta mucho la actitud de Frank Smith. Ya van varias que le cacho que digo, hermano, mejor cállate, ¿No? Esa parte cuando dice, ah, oh, sí, este... Eh, es una parte, es un problema de ejecución, las jugadas. A ver, ¿no? ¿Y, y el esquema no tiene nada que ver? Entonces, eh, y después le preguntan sobre Tua y él dice, ah, sí, lo que pasa es que yo estoy en mis tareas de correr ofensivo y no tuve tiempo de hablar con él y entonces no dije nada. Involúcrate, involúcrate con tus jugadores porque al final son tus jugadores. ¿no? qué bonito habló por ejemplo el coach Rosado en el programa, se los recomiendo, fue algo muy emotivo, qué bonito habló el coach Rosado, cuando, él siendo con el ofensivo de los dinos aquí de, 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 de Saltillo, acá de, de México, en esta liga que ya lleva cinco años intentando ser profesional, ¿no? pues va, va, va creciendo, la NFL no se hizo en, en un año, eh, y empieza, empieza a querer este, ser relevante esta liga, y el coach Rosado nos dice, ¿no? o sea, un, un, un coordinador no solamente es el que manda jugadas, es el que genera el esquema, el que desarrolla a los jugadores como jugadores, como personas y como profesionales. Intentas crear una cultura. Y Frank Smith me dice, ah, no, pues yo estaba en otras tareas, yo estoy digo, coordinando mis, eh, mi, mi, mi ofensiva. En fin, lo no tan raro en esa jugada contra Green Bay. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Nos enteramos hasta después. Porque empezó a presentar síntomas y justamente la pérdida de la memoria, eh, dolorcito de cabeza... ¿Saben? O sea, ya vienen eh, las, las, las secuelas ya después del partido. No se le vio tambaleando a Túa, no se le vio este mareado, no se le vio desubicado, se le vio simplemente tomando malas decisiones porque estaba en piloto automático el hombre. Entonces es muy complicado poder prevenirlas, evitarlas, pues dejemos de jugar. ¿No? que incluso por eso muchas preparatorias en Estados Unidos cerraron sus programas de fútbol porque las mamás ya no querían que sus hijos jugaran y ya no tenían cómo llenar las plantillas, los, los equipos de, de, de high school, de, de prepas después de la salida de la película de Concussion, ¿no? este ¿Sí se llama así la película, Anita? La película de Concussion, entonces, o sea, si, 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 si queremos seguir con el deporte y to creo que todos los deportes tienen un precio, ¿no? Los beisbolistas quedan con el brazo deshecho, así el codo deshecho, el hombro deshecho y barrigones. Ah, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Ese es el precio de otra cosa. Este, Los basquetbolistas terminan con las rodillas destrozadas. Los que eh, compiten en Fórmula 1 terminan con, hasta con los pulmones destrozados. Y además, la velocidad a la que someten sus cuerpos también es algo eh, no humano. No quiero decir inhumano, pero vamos a, poner, vamos a manejarlo como no humano. Porque el cuerpo no está preparado para algo así. Pero ellos bien que se montan en el, en el, fer, en el Ferrari, en el... ¿Cómo se llama este otro? En el Mercedes y, y, se, y... O sea, en el Red Bull. ¿Cómo se llaman sus carros, niñita? ¿Te acuerdas? Es que tienen nombres muy raros sus autos. Entonces... Eh, ese es el problema con con, con... con ese tipo de deportes de alto rendimiento. Todos tienen un... Todos tienen un precio, ¿no? O sea, para jugar ese tipo de deportes a ese nivel profesional y ese nivel mediático, debes de pagar un precio, ¿no? Y ellos están dispuestos a hacerlo. Nada más, por ejemplo, que la demanda colectiva hacia la NFL hace algunos años fue justamente por eso. O sea, ok, yo entiendo que el que me golpee la cabeza me hace daño. Y no estoy enojado por eso. Estoy enojado porque tú sabías... El grado de lesión que podía tener y no me dijiste nada. O sea, si voy a tomar una decisión, quiero que sea una decisión eh, informada, ¿no? A los, vean a los boxeadores cómo terminan de la cabeza también por tanto golpe en la cabeza. Ha habido muertos. Literal por boxear. Entonces, y, y, y aún así suben a boxear. Entonces ese es, el, ese es el tema Aquí es donde entramos eh, a una cuestión ético-moral ¿No? ¿Les dejamos jugar? ¿Sabiendo que se hacen daño? Y ellos pueden decir Yo quiero jugar sabiendo que me hago daño Ahí está Dummer Hamlin Él quería jugar Era su sueño Casi se mata Literalmente murió dos veces Lo revivieron dos y yo creo que después de eso si le preguntan Oye, ¿volverías a jugar? les va a decir sí ¿Qué hacemos en, 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 con eso? no Entonces ya preocuparse por Ay, debe jugar, no debería jugar Eso ya es perder el tiempo Se los dije yo hace un mes Se les dije, tú va a volver a jugar ¿Por qué? ¿Por es lo único que sabe hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que ama hacer? ¿Por qué? Porque pues, es el estilo de vida que él conoce Él desde chiquito estuvo eh, mecanizando Quiero, quiero, quiero jugar Yo quiero llegar, yo quiero llegar, yo quiero llegar entonces, este, ya llegó, ya lo logró, entonces no lo va a soltar, ya está ahí, ya lo contrató, tiene contrato con los Dolphins, es el coreback titular, está recibiendo el respaldo del de general manager y, de, y del head coach y del equipo y de cierta parte de la afición. Entonces, eh, y eso ya no lo va, ya no lo va a soltar. Ya lo más difícil ya lo logró ¿no? Y volvemos a lo mismo Y pensar que estas dos conmociones Pueden resultar en alguna merma en su juego es en, en ese sentido Entonces no hubiéramos drafteado a Jalen Phillips Jalen Phillips lleva Años más, años menos 4 o 5 años Después de dos conmociones Sin Ninguna conmoción, ni en los Kings Ni en los Dolphins ¿Saben? Pregunta, Ulises, ¿crees que tú a juegue completa la próxima temporada o cuántos partidos se perderá la siguiente temporada? Mi hermano, Eso, ese tipo de preguntas es. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo yo pensar algo así? ¿Sabes? Por ejemplo, Eddie Gro se perdió un partido. Porque lo dejaron en la banca. ¿Quién lo hubiera pensado? Nadie. Ok, vamos con el tema de lesiones. Brandon Jones y Nick Ninam se perdieron la temporada. Y eran de, lo, de los jugadores más sanos O Xavier Howard De los jugadores más propensos a lesiones Jugó toda la temporada A medias, pero la jugó La 2021 También fue una temporada muy buena para él Porque rompe con la estadística y la racha De las lesiones Y siempre se pierde dos, cuatro partidos Xavier Howard por lesiones 2021 completa Saquon Barkley No, ese hombre se lesiona 2022 Entera ¿Cómo, ¿Cómo podríamos saber algo así? O sea, ¿cómo podríamos saber? Yo a veces ni siquiera por conmoción ¿Qué tal si la próxima temporada eh, Teddy Bridgewater, donde quiera que esté La juega completa, ¿no? O al contrario, ¿no? O sea, ¿qué tal si de repente Ah, sí, es que trae tocada la rodilla Ah, se va a perder la lesión por un Juanete nah, Ni siquiera fue la rodilla ¿Saben? O sea, esa pregunta sí está muy, muy compleja, amigo Ulises. <risa> está muy compleja. Eh, o sea, si es por conmociones, no lo sabemos. Ahí está Jalen Phillips, ¿no? Nos dice Ulises también, dice, Tua luego toma malas decisiones, aunque no esté en malas condiciones. Recuerda, llevaba cuatro partidos y no creo que estuviera conmocionado en esos cuatro. Ah, o sea, tú la traes con Tatua, punto. <risa> está bien, está bien, está bien. La verdad es que te puedo decir en ese sentido de las malas decisiones es que es de los corebacks con menos intercepciones en la liga. Nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. Y aún así con los errores que ha cometido Tua, es de los que menos intercepciones tuvo. De los que mejor eh, proporción touchdown-intercepción tenía. Es complicado hacerte de un coreback así, que aún con errores sea de los mejores. Sí, sí, sí me explico, ¿no? O sea, sí, sí tuvo malas decisiones. No vamos a negarlo. Eh, y creo que parte de eso también... Digo, no vamos a eximir a Tua desde que él toma la decisión... Porque él es el que tiene la pelota... Y él es el que decide a quién pasarla... Eso es responsabilidad suya... Pero vamos a poner el ejemplo de Joe Burrow... Y de los Bengals al principio de la temporada... Comparándolo con lo que están haciendo hoy día... ¿Qué está pasando? ¿No? No tengo línea ofensiva... Y yo se los dije... Y esto se los dije desde el 2019... Que teníamos una línea ofensiva distinta en cada juego. ¿eh? Ojo, se los vengo diciendo desde 2019. Aún con esta línea ofensiva, los Dolphins pueden ser competitivos. No dije que pudieran ganar el supertazón, Dije que podían ser competitivos. ¿Sí? La línea ofensiva de Bengals está, pero... Lesionadísima. ¿Sí? No va a estar Kappa. No sé si vaya a estar este Collins, ¿Saben? Eh, pensando en esto, ¿cómo resolvió... Vengans, un partido contra Buffalo y ese pass rush no está Von Miller, pero también puede hacer cosas Basham, pudo hacer cosas eh, Gregory Rousseau, pudo hacer cosas Shaq Lawson, saben, o sea no son no son nombres sacados de la basura, saben, eh, ¿qué hizo entonces? Algo que yo viendo, vengo pidiendo que haga Miami, juega rápido. Dos segundos ya me decís de la pelota Uno, dos, ya no la tengo Uno, dos, vámonos Uno, dos, vámonos Lo hizo Bengals ¿Qué está haciendo Brock Purdy con los San Francisco 49ers? Mi coreback es novato Mi coreback es este, séptima ronda es, O sea, vamos, es mystery Irrelevant Lo voy a poner a exigirle Lo voy a poner a exigir a que lance los pases largos A que haga las Mahomes A que haga las Brady's las Rogers No, obvio no entonces, ¿qué hace este Shanahan en su sabiduría shanahanesca? Tiro rápido. Tiro rápido y promovemos las yardas después de la recepción con Samuel, con McCaffrey. Con Ayuk incluso. Con Kittle. O sea, ¿Por qué, ¿Por qué George Kittle con la llegada de Brock Burney? ¡Pum! Disparó. Porque el mejor apoyo para un coreback novato, para un coreback inexperto... Es para un coreback bajo presión. Es el Tyrion. Hay una lógica en el juego. Hay una lógica. Todo tiene su lógica. Todo, hasta tocar la guitarra y la música tiene su lógica. Este, conducir tiene su lógica, A ver si redados por la derecha, pero si la izquierda, pero si el tiempo, pero si las llantas, pero si el clima, pero si todo tiene un proceso y todo tiene una lógica, y McDaniel no la siguió. Eso co queda como resultado: exponer al coreback, exponer al ni ofensiva, ¿sí? y las malas tomas de, de y, y, sí, la y las malas tomas de decisiones que tuvo Tua. Obvio. Yo tuve algunos, y se los dije, no es, no, no, no es, no es mentira, les dije, tuve de vu respecto a la ofensiva aún con McDaniel, aún con este esquema. ¿De qué me sirve mandar a todos a las 20 yardas cuando no tengo el tiempo para que el, eh, el receptor esté a esas 20 yardas cuando ya tengo la presión? Y le pasó a Tua, le pasó a Bridgewater y le pasó a Skylar Thompson. A los tres les pasó. Que, que Thompson no se sepa mover en, la, en el bolsillo, que Bridgewater no pueda moverse en el bolsillo, pues evidentemente lo ex, los exhibe más. tú por lo menos tiene esa anticipación, tiene ese awareness, ¿saben? Y por lo menos con dos, tres pasitos podía hacerlo. Evidentemente le falta barrerse, le falta soltar más rápido la pelota, es uno de sus grandes vicios desde colegial pero bueno, la verdad es que incluso hasta la toma de decisiones mejoró respecto a lo que vimos el año pasado. El año pasado, ¿cuántas intercepciones metió por decisiones tontas? Y este año, contra San Francisco, contra Chargers, fue cuando vimos ese, ese TUA del, del 2021. De ahí en fuera, más que el de Green Bay, pero porque ni siquiera estaba al consciente. O sea, él estaba en piloto automático. Ya lo, sabía, ya lo vimos. Entonces, sí, eso es lo que yo puedo decir al respecto, ¿no? Es lo que yo puedo decir respecto a las malas decisiones de Tuba Las ha mejorado y aún con sus errores ha sido de los eh, que mejor desempeño tuvieron en, en, en la liga, ¿no? Yo también juego menos <risa> Dante Benítez ETC, encef, encef, encefalopatía traumática crónica Creo que era a lo que te referías, ¿no? Sí, el CTE en inglés, ¿no? El protocolo debe mejorar muchos ámbitos, no se trata de anular el contacto Sino de realmente detectar la patología y tratarla de forma oportuna Pero ¿cómo? O es sea, que ese es el punto, amigo Dante, ¿cómo? Cuando hay síntomas que se representan días después Yo tengo el caso de un boxeador que también hondureño me parece no, Hondureño, pum pum, peleó Iba por campeonato, ya saben, semi-welter, pluma, básica, ligera Ya saben sus, sus, sus categorías que Se inventan categorías para tener más espectáculos Este Estaba, la estaba el campeonato, pum pum pum, perdió eh, Está la escena donde él está en su esquina llorando De que había perdido el campeonato el hondureño Murió el siguiente día En ese momento no tenía nada Al siguiente día falleció Por los golpes en la cabeza ¿Cómo? 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 ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, ¿Cómo podrías entonces si los síntomas no se presentan en ese momento Y se presentan al día siguiente? O sea, es, es, es muy complicado muchachos Es muy complicado Dice Edgar Grace ¿Por la grave lesión de cadera en el colegial Será que tú resaltas más que otros jugadores cuando se lesiona Como ya, como ya estigmatizado? Sí, claro, claro. Incluso tengo a mi cuate Humberto Torres, ¿no? Que cada que platico con él en algún punto me saca el tema de tu y sus lesiones colegiales, ¿no? Eh, um, y es que también, por ejemplo, tuvo en colegial se lesionó el tobillo, se lesionó la mano, obviamente lo de la cadera... Entonces ya también desde ahí tiene su historial de lesiones y recuerdo perfectamente eh, que en el draft uno de los puntos negativos en los scouting Report era justamente eso, su durabilidad. Bueno, sí, tú vas excelente en esto, 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 esto pero durará en la NFL. Ahora, en cuanto a Dolphins, previo al 2022, o sea, hablemos del 2020 y 2021, eh, tuvo algunas lesiones, eh, bueno, en el 2020... Jugó eh, entre Fritz Patrick y, y él, ¿no? En el 2021 tuvo lesiones, pero pues también, ¿qué tanto le podemos confiar el criterio a Brian Flores? Recuerden ese partido contra Ravens, donde él ya estaba listo, o sea, él ya, ya estaba listo para jugar y, y Flores dijo, no, tú estás lesionadito, tú quédate en la banca, ¿no? Que se dice que tú tenía lágrimas en los ojos como de me lleva el demonio Y este y Landon Roberts está en la escena de cómo lo abraza Le dice, esto es tu equipo, this is your team, ¿no? Y quizá cómo abra la, Flores y Landon Roberts que abre mucho la boca This is your team, this is your team Y entonces, ¿qué tanto confiamos de esas lesiones, no? Porque vimos que tú jugó y jugó muy bien O sea, como que el dedo era un impedimento, no lo era eh, Y este 2022, pues ahí está, ¿no? Digo, también la costilla que le reventaron. Y ahí sí no miren que, que, que era... O sea, le pegaron sabroso con la barra en la costilla. Eh, eh, Allí en la semana, ¿qué? La semana... La semana 2, ¿no? Que tuvo que entrar reset Entonces, sí está... Sí está complicado, muchachos. <risa> nos dice Edmundo Primo Márquez. Hola, hola, Tigrillo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío, amigo Edmundo. Nuestros delfines le dieron batalla a Búfalo. ¿Qué nos depara el futuro para nuestros Dolphins? Es cierto que rey se va con los Dolphins... A ver, vamos a, a, a ser claros, muchachos. Olvidemos esos rumores. Ahorita entramos, entramos justamente a la época favorita de los periodistas. Porque los periodistas se dan grasa, se dan vuelo. Les encanta andar armando borlote por pura noticia que fuentes informan, ¿no? O sea, fuentes informan que... no Y, y me encanta también estas... estas, estas eh, estas noticias, ¿no? Fuentes informan que si Brady este no estudia la prepa técnica, la estudia diurna. O sea, estudias una o estudias la otra. A fuerza vas a tomar una decisión, ¿no? Pero me encantan sus, 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 sus notas, ¿no? Este. Fuentes informan que si no estás mojado, estás seco. Ah, ok. Ok, gracias por la información. No sabía yo. Entonces, eh, Brady está, eh, él, él vive en Miami, está construyendo su casa en Miami, le encanta Miami, eso lo sabemos, y por eso le está buscando escuela a sus chilpayates, a sus chiquillos. Eh, es, es algo obvio, muchachos, es algo obvio. Entonces, nada, no se vayan con, con la finta de lo de Brady ya también, ¿eh? eh ¿Qué nos separa para los Dolphins? Pues, eh, muchas dudas, hay, hay más dudas que, que, que respuestas, ¿no? Y ese era mi miedo eh, cuando empezó el offseason del año pasado y repetimos, ¿no? O sea, hay más dudas. Y por ejemplo, hablando que ahorita que está aquí este Ulises, ¿no? Cuando dimos la noticia sobre el despido de Josh Boyer, <ríe> completamente justificado el temor de, ah, o sea, una media reconstrucción. Y ese es el temor, la verdad, porque, ok, ya tienes una ofensiva. La ofensiva, perdóname, pero está a medias. Tienes un excelente roster, ¿para qué? Para hacer lo que cité hace unos minutos Para mandar todos a Cancún Y que no puedan, este, tú Con esa línea ofensiva tan O sea, la línea ofensiva de Dolphins Está en el, si bien le va En el punto, en, en el puesto 30-29 Si bien le va, aún con Armstead y Connor Williams, o sea, mejoró la línea ofensiva Pero era fácil mejorar al respecto A lo que teníamos el año pasado Ahora, eh, ¿cómo la vamos a solucionar? Aquí vamos a firmar. Resulta que Chris Greer en la, en la conferencia de prensa después de la temporada nos dice que va a darle vida a Liam Meikenberg y a Austin Jackson. No, no o sea, insistes, insistes. Eh, ¿Cómo va a mejorar entonces la línea ofensiva? Sin línea ofensiva no tienes pase, no tienes eh, acarreos. ¿De qué te sirve un esquema? Ahora, ok, perfecto, no tengo línea ofensiva, la vamos a desarrollar Vamos a dar la oportunidad de estos labregones De estos ya, estos muchachones ya grandes, ya maduros A que se sigan desarrollando Ok, 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 está bien, perfecto Pues entonces vas a tener que poner Jugadas De acuerdo A las características de esta línea ofensiva Ah, no McDaniel va a ser todo agresivo con jugadas que de largo desarrollo que tardes yo 30, 30 de 3 segundos a que el receptor esté en su lugar. Pero me van a atacar al primer segundo. O sea, entonces hay más dudas que respuestas. Y desafortunadamente, por eso les decía, si se va McDaniel... Yo no diría, no me escandalizaría, ¿no? Si se queda McDaniel, pues también eso es algo lógico. Pues, tienes que darle chance del proceso su primer año. Tienes que darle chance a mejorar, ¿no? Eh, ya llegaste a postemporada. Tú solito te pusiste la vara muy alta. Qué bueno, que compitan. Eh, pues, tienes que llegar más lejos el próximo año, cometer menos errores. Y esto no lo sabremos hasta que no llegue el primer partido de temporada regular del 2023. ¡Suscríbete! Y de la defensiva, pues no se diga, ¿no? ¿Dudas a la defensiva? Todas. ¿Quién va a llegar? Es más, ¿quién va a llegar? Ya, ya entrevistamos, ya entrevistamos los dos, bueno, como si hubiera estado en la entrevista. Los dos ya entrevistaron a Big Fangio y a Sean dice el miércoles. A Richard lo, va, lo, lo entrevistaron el jueves y a Anthony Campanil, nuestro coach de linebackers, lo entrevistaron el día de ayer. Todavía no tengo reportes de cómo fueron... Estas, eh, yo, 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 no he visto cómo, fueron, cómo salieron las entrevistas. Josin Anderson por ahí dijo que la entrevista con Big Fan yo fue, oh, fue formidable, ¿no? Fue formidable y que ya estaban casi, casi diciendo, fírmale aquí, este, ¿cuánto vas a ganar? Y el bono, o sea, que ya estaban así súper comprometidos tanto tanto los Dolphins como... Como big fan yo a quedarse aquí en, en, en Miami. Eh, pero bueno, no yo no podría asegurarlo, ¿no? Yo no podría asegurarlo. Eh, sobre campanil también dijeron que no, hombre. Ha eh, sorprendido mucho a los Dolphins este año. Eh, la forma en que se ha desenvuelto, ¿no? Él también trae una escuela de coaches. Su tío es coach, su hermano es coach, su papá fue coach. Entonces que ya también más o menos sabe cómo tratar a los jugadores. Y... Eh, pero también resulta que a Big Fangio eh, lo, lo, lo podrían tener las, las Águilas de Filadelfia. Ya este Jonathan eh, Gainon ya dijo que, que se va a quedar en Águilas. Ok, entonces Big Fangio lo podemos descartar de Eagles. Pero Dimico Ryans parece que se va a ir a Houston como Head Coach y también van a querer los eh, 49ers, un coordinador defensivo. Y Frank Wright, eh, Frank Wright es el nuevo Head Coach de... Las Panteras de Carolina... Ahora resulta salir un reporte que también quiere a Big Fangio como su coordinador defensivo. Y por cierto, Frank Reich fue el primer coreback de la franquicia. La primera anotación de la franquicia fue con Frank Wright como coreback. ¿Y quién creen que era el coordinador defensivo de esa primera temporada por allá de 1995? El coordinador defensivo de la, del primer año de franquicia de las Panteras de Carolina fue justamente Big Fangio. O sea, no. <risa> <risa> ya, comprense un equipo, niñita. <risa> ¿Por qué me quieren quitar a mis, a, a mis mejores hombres estas estas panteras de Carolina? Se quieren quedar con Gesiki, se quieren quedar con. con este. Ah, ¿verdad? <risa> ¿Cuál es mi fuente? Sí, fuentes me indican que. <risa> bueno, el punto. Ah, oye, 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 chisme, chisme. ¿Quieren, quieren momento de chisme, muchachos? ¿Quieres momento de chisme, niñita? Chisme. En los abogados de Wilks, el abogado de Wilks ya sacó un comunicado diciendo que se siente sorprendido, eh, casi casi indigné, de, indigné de, de que hayan dado la vuelta a este Wilks eh, después del maravilloso trabajo que hizo en el 2022 con el equipo. Están indignados. Les sorprendió la noticia que hayan decidido ir por Frank Wright y no quedarse con su trabajo. Recordemos que wilkes ya demandó a Arizona por por no haberle dado continuidad en Arizona justamente cuando fue head coach con Josh Rosen. Le dieron un año de oportunidad y le aplicaron la lobby Smith, ¿no? Como, ay, muchas gracias, el que siga. Y fue obviamente este Kingsbury, si no, Kingsbury, si, no, me, si, no si, si mis cuentas no me fallan. Viene el escándalo de Brian Flores sobre la cuestión racial de que a los negros no les dan paciencia, no les tienen paciencia a los afrodescendientes en el puesto de head coach. Tenemos el ejemplo de eh, Wilkes, tenemos el ejemplo reciente de Love Smith, tenemos el ejemplo según Brian Flores de Brian Flores. <risa> eh, y pues ahora con esto que acaba de pasar... De que, de que Panteras le dijo, bueno, te rifaste, pero muchas gracias, ya tenemos aquí a nuestro caucásico guapo y exitoso Frank Rai, pues ahora parece que también le va, le va a hacer ahí una demandita Wilks, a los a las Panteras de Carolina. Chisme, chisme, así. Así, así, así el chisme en, en Carolina. Entonces, eso me, eso me, me, me lleva a preguntarme, ¿Queremos a Wilks como corredor defensivo? Recordemos, recordemos que Wilks cuando fue corredor defensivo en Carolina y en Cleveland Sus defensivas fueron eh, top, top 4 en Blitzes y top 6 cuando los defensive backs disparaban ¿No le suena un poco conocido? ¿No? Entonces podríamos quedarnos con Wilks para seguir con esa tendencia de disparar Y de disparar con los defensive backs también Obviamente, con un poquito más de sobriedad y serenidad, ¿no? O sea, no cover cero en tercera y quince Y usar un poquito más de coberturas en zona, ¿no? Con eso de que se puede ir Eddie Raw, con eso de que probablemente reestructure no se vaya Xavier Howard. Digo, no estoy especulando, ¿no? Es un hecho. Y con eso de que se puede ir Byron Jones, con eso de que, ¿sabes? O sea, hay muchos puestos que mover y malear y, y, y ¿sabes? Entonces, ¿podría ser una opción? Yo pregunto. Wilks puede ser una opción para los Dolphins muchachos Escríbanme Escríbanme si les gustaría ver a Chris a, a Chris a Steve Wilks Como corredor defensivo de los Miami Dolphins Si no nos llevamos el premio mayor De Big Fangio eh, Que por cierto también Hablando de lo de Frank Wright También salió otro reporte hace una hora eh, Diciendo que este que, que ya lo discutieron Ya lo discutió Panteras Y que realmente no van a llegar a un acuerdo con Big Fangio Dimes, diretes, yo simplemente se los informo, ¿no? O sea, pero todo es especulación porque todos son fuentes y fuentes y fuentes eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? y sí, Pues nada, voy con sus comentarios, nos dice a Watson, ¡Arriba el Atlas! Nos dice Ricardo Buenos días Tigrillo y Dolphins, despejando las dudas ¿A cuál coreback ves más viable para Miami pensando en Sensato? Retiro, ay, ¿por qué sensato retiro anticipado de Tua, muchachos? Quítense esa idea del retiro, de verdad, quítense, porque, y volvamos a lo mismo, se los, pongo, se los pongo así de ejemplo, ¿eh? Si hubiéramos pensado que por salud Jalen Phillips por dos conmociones en un año se hubiera retirado, no lo hubiéramos drafteado, porque se hubiera conmocionado al primer año Y véanlo, cuatro o cinco años sin conmociones, ni lesiones, o sea, nada, nada ningún tema de la conmoción, entonces, muchachos, de verdad lo más sano es pen no pensar en eso. Si Tua juega, que juegue, que juegue. Está como Damer Hamlin, le dirían que se retirara y él te va a responder: No, yo quiero jugar. Muchachos, de verdad, de verdad, de verdad, corten ese discurso de, 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 del retiro anticipado, ¿no? Pero podemos pensar en un coreback backup para Tua y yo me quedaba con Heineken y con Garner Minshew Es más, si se queda Minshew, me dejo la Minshew barba, el, el Minshew mustache, ¿verdad, niñita? <risa> el Minshu Mostacho Si, se, si llega Minshu como el backup de Tua Queremos, queremos Bueno, yo quiero, yo quiero a Minshu Y Heineke, mira, Heineke podría quedarse todavía con Rivera Ya Rivera ya son compadres y ya eh, Sabemos que muy probablemente se la vayan a jugar con Sam Howell Y, y que dejen a Heineke como backup se me hace sólido, es dinámico, el tipo se deja ir con todo, es más durable, es, no te puede hacer la de titular, pero puede hacer un buen backup. Y Minshu también ya sabemos que a pesar de que en Jacksonville no le fue tan bien, pero sabemos qué equipo era Jacksonville en esos momentos... Como suplente de, de, de Jalen Hurts tampoco lo hizo tan mal. Entonces, yo, yo, yo sí me quedo con Michi. También es dinámico, le gusta jugar. Eh, se entrega, ¿no? Esta, esta, estas. estas eh, características extra cancha que me encantan, ¿no? Ver en un jugador. Ulises nos dice, desde que yo era niño están construyendo una línea ofensiva, no me digas, eso <ríe> amigo Ulises, tú eres, tú eres el referente, no, 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 estamos mal. Hay equipos que históricamente están destinados a no tener algo, no o sea, Buffalo está destinado a no tener un supertazón, <ríe> y creo que en los Dolphins estamos destinados a no tener línea ofensiva. Eh, nos dice Ricardo, ¿qué otros gordos podrían firmar como agentes libres para reforzar esa línea ofensiva? Ah, la otra vez vimos quién podría firmar. Estaba Brown. Estaba. Ay, ¿quién más estaba? Y, y lo acabo de revisar. Esa, esa, esa me, la, me la quedo para, la, para el próximo programa. Está muy buena esa pregunta. Y me lo quedo para el próximo programa. ¿Tengo a quién pueden cortar? <risa> eh, ya cortes las patillas. Ah, sigue, sigue, sigues, sigue, amigo Fer. Sigues con lo de las patillas. Eh, nos dice Richard: decía un compa que vamos a terminar siendo calacas frente a. A un TV esperando ver la victoria en un supertazón de los Dolphins. Híjole, este. Que la boca se te haga chicharrón o a tu amigo, ¿no? <ríe> tenemos, que, tenemos que volver a ganar algo, muchachos. Tenemos que volver a ganar algo. El, el equipo en general. En términos generales. A pesar de todas las dudas. Y si notamos los hechos en sí. Tuvo un buen cierre. Eh, a pesar de que jugamos con el equipo C <ríe> La verdad es que se vieron muy competitivos y, y, y el roster está dispuesto Y cuando el roster está dispuesto Ya solamente falta, digamos Cabeza, ¿no? Necesitamos táctica, la, necesitamos la estrategia Y ahí es donde entra la duda de McDaniel ¿no? McDaniel sí podrá Y por eso es necesario un poco de experiencia Respecto a La contraparte de McDaniel Ya McDaniel es, Fue claro que no se va A involucrar en la defensiva O sea ya nos dejó clarísimo que el, que el que el morro No se va a meter En la defensiva si no sé Si por capacidad no sé si porque No quiere distraer sus amplias Responsabilidades ofensivas No lo sé pero sí de plano Él dijo eh, Dejo completamente eh, en, en, en sus manos la defensiva de quien esté. Entonces, por ese lado, sí necesitamos a alguien con experiencia. Anthony Campanil, qué buena opción. Es joven. Eh, Sean Dizay también, es muy joven. Qué padre. Este Richard, uy, qué padre. Jóvenes. Pero sí necesitamos... Eh, la, la contraparte, ¿no? O sea, la experiencia La experiencia en la operación del partido Y, me, y les digo, me sorprende Porque se supone que para eso también estaba Eric Stottsville Y que para eso también estaba este John Imbri. Pero pues fracasaron, o sea, no le dieron no, no, no hubo ese contrapeso para McDaniel, ¿no? Nos dice No, yo sé, yo sé, lo de la calaca lo dijo el amigo de un amigo <risa> lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, amigo Después digo, a ti, no, no Mejor a tu amigo, ¿no? Al amigo del amigo, mejor ya Que se le haga la boca chicharrón a él eh, ¿Cuánto empiezan los cortes de jugadores? Pues ya incluso algunos ya estuvieron firmando, ¿no? Eh, por ejemplo, este, los Jets firmaron un Safety. Le extendieron al Safety, según tengo entendido. Pero pues primero, ¿cómo vas a cortar si no tienes claro quién es tu staff de coacheo? Entonces creo que primero se van a esperar a eso. Ya después vendrán algunos cortes, reestructuraciones, por ahí de marzo, ¿no? Febrero. Ahí eh, cuando empiezan los, los movimientos, ¿no? Cuando se reinicie también un poco el... el, el, el el año fiscal de la. de la NFL. Eh, Abraham dice. Cooper Rush de Backup me parece una opción interesante sobre Micho y Cervecín. y fí fí fíjate que. Lo, 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 se me vino la idea. Hoy en la mañana estaba yo leyendo sobre los coaches y, que, y, y jugadores que van de ex-Dolphins que van a estar en estas finales de conferencia. Chad Heaney, Dave Merritt, Samash Piran, Michael Thomas. ¿Quién se acuerda de, de Michael Thomas, muchachos? No, no, no. No, Michael Thomas, el de Santos. Eh, el otro Michael Thomas. A ver, ¿quién se acuerda de Michael Thomas de los Dolphins? ¿Quién se acuerda? A ver, a ver, a ver, a ver. Reconocimiento a quien me diga quién es Michael Thomas, ex-Dolphin. ¿Eh? Eso estaría padrísimo. A ver, a ver, a ver. Venga, 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 venga. Queremos saber, queremos saber quién es Michael Thomas. Ok, este. Estaba yo pensando y, y, y me llegó justamente. Y dije, ay, Cooper Rush también es agente libre. Pero fíjate que me gustaría por ese. O sea, si es confiable, Cooper Rush también no se, no se agüita. No sé, viene abajo eh, la presión eh, Pero creo que le da más dinamismo Minshu y Heineken, ¿no? O sea, ese, ese dinamismo creo que se lo podría dar más este, eh, Ellos dos Pero también Cooper Rush me agrada bastante ¿eh? Sí, sí se me vino, chico ¡Wow! A Watson dice Yo digo que vayan por el God Gino Gino Smith y ganen el supertazón Gino nos va a llevar a la gloria Gino nos va a llevar a la gloria, muchachos Gino Smith Así, fractura este, de costilla para Tua Llegó el God Gino Smith ¡Boom! Nos dice Ricardo... Dante, amigo, llevo 42 años viendo a mis Dolphins y nada el pez... ¡Ah, qué buena, qué buena! Y nada el pez, sí... sí. No, yo, yo. ¿Cuántos años llevo viendo los Dolphins, niñitas Así de cerca, desde el 2017, 2018... 2018, ¿verdad? Desde 2018 es cuando sí ya me entré o sea, de, de lleno a, a, a los Dolphins... Y pues... ¿Qué te digo, verdad? ¿Qué te digo, amigo Richard? Nos dice Ulises, con la paliza de Bengals a Búfalo, se devaluó un poco nuestra honrosa derrota contra Bills, ¿no crees? Pero es que mira, te voy a contar una cosa, amigo Ulises. Por puro roster, ellos pensaban que nos iban a arrasar. Y la, y, y, y la NFL en general, los, eh, los mismos eh, analistas... Los mismos analistas decían que nos iban a dar una paliza por puro roster. Y Bengals le gana, más allá del roster, le gana por lo, lo esquemático, ¿no? O sea, por el esquema. O sea, supieron eh, dominar trincheras, supieron atacar lo que la defensa les daba, supieron eh, cómo quitarle la, la explosión a, a Josh Allen. O sea, por esquema le pegaron sabroso. Entonces, son dos tipos de victoria distinta, ¿no? Me parece que, que, que ahí es una, una situación. Porque. Los dos equipos jugaron sin cabeza O sea, de verdad que en Darcy Yo no sé cómo no lo corrieron O sea, yo no sé cómo no lo corrieron Y... Sí, <ríe> sí Yo sí esperaría que corrieran Incluso hasta McDermott, yo creo que ya también McDermott se queda cortísimo O sea, McDermott no... no hizo un buen trabajo, hizo un buen proceso Pero ya se agotó McDermott Ya no sabe, ya, ya, ya llegó hasta donde podía McDermott yo creo, ¿no? Entonces, eh, jugaron sin cabeza De roster a roster y el roster de los Dolphins le ganó a, 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 a los Bills, ¿no? O sea, afortunadamente, pues sí. Sí. Pegó que los Dolphins no pudieran anotar, ¿no? Pero las, las, digamos, las capacidades de los Dolphins sí sí sobresalieron un poco sobre los Bills, sobre los ¿no? Eh, ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? Dice Edmundo. ¿Quiénes se van? ¿Por contrato? Por contrato. Running Backs, Raheem Mostert. Jeff Wilson, Sofon y Miles Gaskin. O sea, no, no, no nos quedamos ninguno. Ningún corredor tenemos en este momento bajo contrato. Quien puede quedarse con un, un contrato económico. Obviamente Mustard. Y Wilson. Esperemos que, que, que pueda entrar, obviamente, algo más. <risa> más eh, Les gustaría. Les gustaría, yo les pregunto. ¿Les gustaría um, Saquon Barkley? ¿Les gustaría Saquon Barkley? ¿En los Dolphins? Niñita, ¿te gustaría sacar un Barkley en los Dolphins? <risa> bueno, yo les pregunto también si les gustaría sacar un Barkley. Eh, obviamente, de, en Titans se va Mike Gesicki, se va Adam Shaheen, ya lo cortamos, ya también, ya, ya, bye, 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 bye. No no es que lo cortemos, siempre se le acabó el contrato y ya, bye. Eh, wide receivers, que yo creo que sí van a regresar los dos, también con un económico contrato, esperemos. Turn Sherfield y River Craycraft. Los dos son agentes libres. Pero esperemos que regresen. Um, Teddy Bridgewater. Ya, que se vaya. De la línea ofensiva. A ver, línea ofensiva también es importante, chicos. Michael Dieter. Greg Little. Brandon Shell. Eric Fisher. Ken O'Lam. Y Jerome Christian. ¿Quiénes se quedan? Yo creo que se va a quedar Brandon Shell. Yo creo que se va a quedar Brandon Shell. La neta lo hizo súper chido. Yo creo que se puede quedar ¿Quién? ¿Kendall Lamb? Y pues es que Michael Dieter No jugó ni siquiera en la ofensiva O sea, fue el único jugador en todo el equipo Que solamente jugó en equipos especiales Todo el año Entonces y... yo creo que Brandon Shell Y Kendall Lamb son los que se quedarían Y Eric Fisher, pues ver qué onda si, si se va a quedar por, por algo muy barato Pues Chancey también lo Lo dejamos, ¿no? Eh, línea defensiva, John Jenkins Justin Zimmer mmm, Ninguno de los dos me da espina que se quede Linebackers, ojo muchachos, linebackers Trey Flowers, de aquí ni pena, ni gloria, nada, se va Sammy Wavoen ya lleva años regalados aquí en Dolphins O sea, ya tenía que haber sido desde hace dos Duke Riley y Landon Roberts Fíjense que ellos, eh, ay, o sea son limitados, la verdad es que son limitados, sabemos que ya elon Roberts es un excelente tacleador y sabemos que es excelente contra el acarreo, pero pues sabemos también de su velocidad y su edad y Duke Riley de repente tenía excelentes jugadas, de repente se le iban las cabras, o sea fue un año muy inconstante para Dick Riley, empezó muy bien y, y, y cerró muy irregular. Eh, pero quizá por algún no sé, quizá un año de contrato en la transición de coordinador defensivo, ellos ya conocen al roster conocen eh, las instalaciones tal vez un contrato económico de un año nos pueda mantener a flote con los Dolphins Melvin Ingram ya está en la última etapa de su carrera, ya tiene 33 años y pues igual lo dejamos en, en, en la transición ¿no? del nuevo coordinador defensivo Melvin Ingram y por supuesto Andrew Van Ginkle eh, Pro Football Focus dijo ¿no? Si Andrew Van Ginkle se queda en los Dolphins Sería simplemente backup de Este Bradley Chop Y de Jalen Phillips um, Y él En cualquier otro equipo podría Buscar un Rol más, eh, más Más relevante Con una mayor eh, Oportunidad de ganar dinero Y los Dolphins Pueden dejarlo ir por eso, ¿no? Si se queda, estaría limitado a eso. El punto es que tampoco ha tenido mucha producción en capturas. Ha explotado lo más que ha podido los pocos snaps que le han dado atrás de Melvin Ingram en algunos, eh, algunos partidos. Y, y la verdad es que incluso él, el año pasado, fue líder NFL en presiones. Pero, no, pero las capturas no llegaban. O sea, esa parte que culmine con Andrew Van Ginkle... No llega, y además el trabajo que tiene en contra del acarreo también, Andrew Van Ginkle, también es muy bueno. Entonces, eh, es, eh, él me gustaría que se quedara, pero pues está para, la, para los dos lados. Eh, Nick Needham, cornerbacks, Nick Needham, Justin Bethel. Nick Needham tiene que quedarse. Nick Needham tiene que quedarse. Sabemos que pues él este, af, afrontó una lesión grave. Pero la verdad es que es un chavo que se ha tratado de desarrollar el mismo, que no se ha quedado con el rol que le han dado desde que está en prepa. Él estar, eh, tuvo que jugar de wide receiver en la prepa cuando fue necesario Lo pusieron de safety en la universidad, jugó de cornerback Y acá en los Dolphins y Guanas Ranas ha hecho lo mismo, ¿no? De, de corner, corner externo, eh, strong safety O sea, es muy versátil, su ética de trabajo Él ha tratado de dar lo máximo Yo quiero más jugadores como Nick Niram Y por el rol que tiene también aquí, cómo se ha llevado también con esta defensiva Me parece que también debe ser prioritario que se quede Nick Niram Um, confirmó, por cierto, confirmó, por cierto, que los Dolphins sí lo quieren eh, de vuelta, ¿no? En estas eh, entrevistas que hubo en el locker room cuando limpiaron sus casilleros, eh, el, el lunes después del partido contra Búfalo, él declaró que los Dolphins están tratando de que se quede en, en el equipo, Nick Nira. Uh, Justin Bethel, bueno, Justin Bethel... Como equipos especiales lo hizo bastante bien, la, y, y, y por cierto que cornerback slot trataron de utilizarlo también, y tuvo jugadas importantes Justin Bethel a la defensiva. Entonces tampoco me extrañaría que se quedara en un tiempo más Justin Bethel acá con los Dolphins. Clayton Clayton Fejlem, yo creo que también ya se va a ir, cambio de corredor defensivo. Es un, eh, un referente en los equipos especiales, se nota cuando no está en la jugada en equipos especiales, y, pero no sé qué tanto sea prioritario, ¿no? Creo que también puede ser uno de los jugadores que sea sacrificado, o simplemente que lo dejen ir en este 2023, y Eric Rowe. Eric Rowe eh, siempre va a estar atrás de Jevon Holland, va a estar atrás de Brandon Jones, eh, por delante de Burn McKinley. Eh, pero me parece que Burn McKinley es más barato, también se puede desarrollar y Eric Rowe te va a cobrar un poco más. Y ahorita lo que necesitas es ahorrar dinero y yo creo que Eric Rowe, no me, la verdad es que se me hizo un jugador muy importante, pero sí creo que se va a ir. Laya Campbell es Restricted Free Agent, o sea, lo pueden darle un tender a este Laya Campbell, esperar si alguien más lo quiere, esperar ahí un, un cambio jugoso, chabroso. Eh, pero pues también... Vimos que taclea sabroso, y en equipos especiales es muy importante también y pues por algo económico también se puede quedar un año más. Tommy Morse también dijo que él se quiere quedar un año más con los Dolphins simplemente pues eh, para ahorrarnos dinero podríamos bien conseguir un pateador de despeje en agencia libre no drafteados, ¿no? En un común contraste free agent. Y pues, quizá, ¿no? Quizá podemos encontrar ahí una opción más barata. Ahorita en tiempos de austeridad. <ríe> eh, y esos son los, los agentes libres que tenemos, muchachos. Otra, posici otra opción: Sandarno. No, Sandarno no. Trubisky, no, tan, tampoco. Están tan quemados que puede ser backups económicos económicos e inseguros. O sea, ¿para qué quieres a alguien que si se lesiona a Tua, nos estemos volviendo a tronar los dedos de chin? Que no juegue Trubisky, ya se lesionó, ahora oh, va a jugar él. O sea, creo que estás más preocupado de que juegue el backup de que se lesione el titular, ¿no? Entonces, no, 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 ni Trubisky ni darnos para mí son opción. Nos dice Dante, no es ataque, Ricardo. Solo espero que sí podamos ver a nuestro equipo ganar un supertazón y que no se cumpla lo de tu amigo. Sí, ojalá no se cumpla la profecía de tu, de tu cuate, la verdad, eh. La verdad. Eh, nos dice Ricardo, lloré bien llorado con la derrota en el supertazón. Ah, ¿con el San Francisco? Porque íbamos arriba en el mercado, iniciando la segunda mitad. Iba en primaria. Fíjate, fíjate cómo pasa el tiempo, muchacho. Cómo pasa el tiempo. Eh, a mí no me tocó, pero vamos ah, pues imagínate, en primaria, de hecho subieron un video, ¿no? Subieron un video de un niño que estaba llorando con la derrota contra Búfalo Y su papá le decía, bueno, es que lo importante es que el próximo año vamos a estar aquí Y el niño estaba inconsolable, estaba así completamente desolado el pobre niño Así te imagino, amigo Richard eh, Michael Thomas, ex safety de los Dolphins ¡Ah, nene! Ah, nene. Fer Contreras, mira si ¿sí se acuerda Jerry Currila también me respondió, ¿eh? El safety, así es, este safety que le interceptó la pelota él fue contratado por los Dolphins y cinco días después, recuerdo que fue cinco días después, y no me acuerdo por qué lo, 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 lo sé, si a mí no me tocaron esos partidos, pero cinco días después de que fue contratado, le intercepta un pase en zona roja a Tom Brady a dos segundos de que terminara el partido y eso le da la victoria eh, a los Dolphins en ese partido en el 2000, diciembre del 2000, del 2013, yo creo que fue por ahí el 2013, no sé cómo lo sé, solamente lo sé, <risa> pero sí, correcto, ese Michael Thomas, el safety de, 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 de los Dolphins, eh, presente, 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 va a estar en en este partido, en estos partidos de finales de conferencia, obviamente Chad Heaney. También Chad Heaney, segunda ronda del 2008 por los Dolphins, eh, backup de Chad Pennington en algún tiempo, titular 2009-2010, hasta que se dislocó el hombre en el 2011. Eh, después estuvo con Jacksonville y llegó en, a Kansas en el 2018-2018. Dave Merritt, coach de los Defensive Backs de eh, Kansas City, séptima ronda eh, por los Dolphins en 1993, linebacker para los Miami Dolphins, cuatro juegos como novato, después se fue a Arizona, eh, la segunda mitad de su, año, de su año rookie, hasta el 95, después se fue a NFL Europa, el buen Dave Merritt, coach de los Defensive Backs. Um, Samash Pirine también estuvo con nosotros en el 2019 Ahí por cuando los Dolphins no tuvieron un solo corredor Tuvimos a Mark Walton y tuvimos a Samash Pirine, Y tuvimos a Calen Balach Y tuvimos, o sea, no teníamos running backs, ¿no? <ríe> en ese 2019 eh, Cuarta ronda por Redskins Ahora Commanders en ese 2017 Dos temporadas estuvo ahí Se fue a Bengals en el 2019 Perdón, en el 2019 sí Fue firmado por el practice squad de, 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 de los Bengals lo sacamos del practice squad, los Dolphins, en el, eh, do ese 2019. Y bueno, regresó también tomado en waivers en el 2020. Michael Thomas. Ah, Zach Taylor. Zach Taylor fue coach de eh, en Texas AM. Asistente de Corebacks en el 2012 con los Dolphins. Zach Taylor. Eh, coach de Corebacks del 2013 al 2014 aquí con los Dolphins coordinador ofensivo interino cuando Dan Campbell era el head coach interino de los Dolphins, los últimos juegos reemplazando a Bill Laser. Ah, y después, bueno, ya se, se fue a la Universidad de Cincinnati se fue a Rams y head coach del 2019 para los Cincinnati Bengals él fue eh, Lua Naromo Luan Anarumo también eh, él se estuvo con los Dolphins, ahí se conocieron Zack Taylor y Anarumo, en el 2012 fue coach de los Defensive Backs hasta el 2017 de los Dolphins eh, en el 2015 fue coordinador defensivo reemplazando a Kevin Coyle, eh, en ese 2015, despedido por Gaze en el 2018, ahí se conocieron y ya se fue como coordinador defensivo en el 2019 también está Charles Burks, coach de Defensive Backs de los Dolphins en el 2021 que entró como asistente en el 2019 Marion Hobby, que también estuvo acá con Flores del 2019 al 2021 Jugadores, obviamente, pues Ted Carras, está Isaiah Prince Que los Dolphins lo draftearon y lo sacaron porque era muy malo Pues ahí sigue todavía con los Bengals Y en los 49ers, Brian Grease ¿Quién se acuerda de Brian Grease? ¿Quién me puede decir quién es Brian Grease? Que me lo diga, por favor, que me lo diga, por favor Voy con comentarios Si nos, eh, nos vamos, Nos vamos, nos vamos, nos este, vamos despidiendo de este programa de fin de semana. Si tuviese que fuera una opción real para Miami, mejor que me firmen al Tigrillo. <risa> ah, por lo menos yo no me lesiono el hombro <risa> cada, que me, cada que me lo exigen. Nos dice Eric Urriola. Eh, Le hizo una intercepción a Brady para ganar ese partido. Correcto, amigo Eric, el, este Michael Thomas. Eh, Edgar Grez sí a Sacuón, pero va a querer un jugoso contrato, correcto, va a querer un jugoso contrato y no tenemos many, 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 no tenemos many. Ricardo nos dice, ya dejando atrás mis sarcasmos, la neta sí veo a Dolphins mejorar por lo que decía Tigrillo, hay buen rostro, ojalá el dueño Ross no haga tonterías y deje avanzar con buena visión el proyecto. Año entrante se vio a Miami ganando al menos el primero de playoffs. Ojalá, ahí sí, ahí sí, ojalá tengas voz de profeta. Voz de profeta, amigo, voz de profeta. Eh, Duke Riley, dice Fer Contreras, Duke Riley dejó de brillar en Miami por usarlo como linebacker interno y no como linebacker externo. Mismo caso que Jerome Baker, ¿eh? Juro, juro. Sufrió muchísimo por el centro. Ojalá Miami ya por fin traigan que nos recuerde a Zach Thomas. Y sí, oh, miren, si viene Big Fangio... Lo vamos a necesitar. Si viene Big Fangio, lo vamos a necesitar sí o sí. Vamos a tener que empeñar otras primeras rondas del 2025 al 2030 para tener un linebacker así, ¿eh? <risa> este, pero sí, completamente de acuerdo. Richard nos dice, el Supertazón 17, Washington contra Miami. Ah, no, entonces yo estaba con el San Francisco. Con el Tizeman que le robó una intercepción a Bucamper. Busquen en el YouTube. Super Bowl 17 Highlights y buscan Drop the linebacker Bocamper, que pudo poner el juego 24 a 10 Fue ese donde fue el peor Despeje de la historia de la NFL, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya recuerdo Ya recuerdo, fue el peor despeje De la historia, y tuvo que hacer en ese Supertazón Este Dice Fer Contra, si tuvieras que elegir un wide receiver Para complementar a Hill Warren. elegirías un perfil Similar o buscarías algo diferente Ay... Para complementar buscaría algo diferente Pero es que por ejemplo Hill y world son Son bien versátiles O sea sí son Hill y World los puedes usar en todos lados O sea puedes jugar en corto Puedes jugar largo con ellos Más bien siento que no fueron bien explotados Yo más bien siento que no fueron bien explotados esos muchachos Creo que por ahí va el problema ¿no? Pero sí buscaría para complementar quizá a alguien, alguien más como Craycraft como o como como Sherfield, ¿no? No son tan rápidos, pero pues entienden bien el juego. Entienden bien dónde, dónde deben estar. Eh, noticias. ¿tú siguen protocolo de conmoción? Ya lo sabían. No, ya lo sabían. No se los había dicho. Era el reemplazo probable de Mahomes o de Job Burrow. Pero siguen protocolo de conmoción. Ah, pues así empezamos el programa, ¿no? Justamente con esta noticia. También sus papás ya declararon que se iba a jugar cuando estuvieron en la ceremonia de Hall of Famer eh, de jugadores polinesios. Eh, y pues creo que ya son todas las noticias que tengo para ustedes el día de hoy. Me llevo de tarea justamente las opciones para línea ofensiva en agencia libre. Um, y pues estos son comentarios que podemos hacer cualquier día del partido. Nos dice, Dante, que una pregunta realmente difícil, dar una respuesta. Yo buscaría a Scotty Miller, dice Fer, para repetir el cromo y que las defensas no puedan con tanta velocidad. Y es que con esa velocidad... No, fíjate, de la velocidad. El trabajo de pies que tiene tanto World como Hill, los hace tan versátiles que incluso ya lo vimos. Ellos pueden jugar los slants, pueden jugar los, eh, los, los, los flats, pueden jugar los ins eh, a 3 y a 5 yardas y no les duele nada. Y... Y repito, creo que más bien fueron mal utilizados, ¿no? Por ejemplo, Mike Siki pues era más limitado, ¿no? Es todo de frente, todo vertical, los postes, los, los, los córneros, los, los, los banderolas. Y... Pero sí, no, no, no sabe correr bien. De hecho, hubo un último pase en un partido, ¿cuál fue? Creo que fue justamente contra Búfalo, ¿no? Donde tenía que hacer una escuadra fuera con moño. <risas> Y pues es lentísimo, el cornerback lo va siguiendo Lo va siguiendo, nada más allí controlado, controlado, controlado Ahí Mike Gesicki y, y pues estos wide receivers los puede jugar en corto Y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces no solamente buscaría la, la velocidad Buscaría justamente la versatilidad, ¿no? Que te puedan jugar rápido Y no solamente vertical ¿Qué más tenemos, muchachos? Pues creo que es todo, creo que es todo, muchachos Nos vemos en la semana que entra Dale like, por favor, no olvides suscribirte Sigamos, sigamos en esta bonita comunidad. Ya saben que cuando hay noticias se las pongo en Twitter, arroba master tigrillo en Spanish. Eh, y, 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 y pues en la semana ya cuando se acumulen las noticias estaremos haciendo live como este los sábados. Voy a estar haciendo live. Eh, y pues listo. Terminamos, muchachos, terminamos. Pórtense mal, cuídense bien. Ah, dice Chris Traer, Dalton Schultz. Me gusta, me agrada, me agrada, me agrada, me agrada la, la opción, eh. Me agrada la opción de shields para, para los Dolphins. Y en este esquema, se entra perfecto también, ¿no? Que es lo que quería. Y lástima por Dorham Smite. Porque también Dorham Smite se entrega completo. Pero pues sí, necesitamos esa. Ser un poquito más. Eh, más físicos, ¿no? Dorham Smite hace lo que puede, pero sí es limitadón. Y shields me parece que sí. Sí daría ese, ese brinco. Pues listo, chicos. Pórtense mal cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, episodio 390 Fin up Tigrillo fuera <laughs> Let's go! <laughs>